0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Eine unserer Hauptaufgaben ist es natürlich, die Steuerbelastung unserer Kunden und Mandanten zu optimieren. Deswegen soll die heutige Folge sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar ganz konkret, um die Steuerbelastung innerhalb des Familienverbunds zu optimieren. Ja, Verträge mit Angehörigen sind ein beliebtes Mittel grundsätzlich, um die Steuerbelastung im Familienverbund zu minimieren. So können Sie als Unternehmer beispielsweise mit einem Familienangehörigen eine stille Beteiligung oder ein sogenanntes partijarisches Darlehen vereinbaren, die Beteiligungserträge bzw. Gewinnbeteiligung führen, dann in der Folge zu Einkünften aus Kapitalvermögen, die in der Regel nach Abzug des Spar Pauschbetrages der 25% Abgeltungssteuer zuzüglich des immer noch gültigen Solidaritätszuschlages und gegebenenfalls der Kirchensteuer unterliegen. Die Zahlungen mindern den Praxisgewinn, der dem individuellen Steuersatz des Praxisinhabers unterliegt und regelmäßig mehr als 25% betragen dürfte. Bei Zahnärzten, Ärzten und Apothekern ist dabei allerdings ganz wichtig zu beachten, dass selbst stille Beteiligungen, welche die Eigenverantwortlichkeit und medizinische Unabhängigkeit des Arztes nicht beeinträchtigen, nach den berufsrechtlichen Vorschriften unzulässig sind. Sie hören schon, die heutige Folge bezieht sich noch nicht auf alle Heilberufe, sondern eben nur auf einen kleineren Teil. Nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema aus meiner Sicht. Ja, wie kann das Ganze aussehen? Ähm, dazu ein erstes Beispiel. Ähm, in der Berufsgruppe, in der das beispielsweise möglich wäre, ist zum Beispiel ein Pflegedienst. Das erste Beispiel also, ein Pflegedienstinhaber räumt drei Familienangehörigen ab dem 01.01. .01. eine stille Beteiligung an seinem Pflegedienst in Höhe von jeweils 50.000 Euro ein. Damit muss er für geplante Investitionen kein Bankdarlehen aufnehmen, weil er ja 3 dreimal 50.000, 150.000 Euro so ähm, Kapital ähm, bekommen hat, erhalten hat. Diese Einlagen werden in das Unternehmensvermögen geleistet vereinbart, wird jeweils eine Beteiligung am Gewinn des Pflegedienstes in Höhe von 10%, höchstens aber 15% der Einlage, in diesem Fall also 7500 Euro, sowie 10% am Verlust, höchstens in Höhe der Einlage. In dem jeweiligen Jahr, nehmen wir jetzt mal an, im Jahr 2020, als Beispiel betrug der Gewinn 150.000 Euro. Jeder still Stillbeteiligte, erhält dafür eine Zahlung in Höhe von 7500 Euro, nämlich seine 10% Gewinnbeteiligung von diesen besagten 150.000 Euro. Maximal allerdings 15% von 50.000 Euro, seiner Einlage. Nach Abzug des Sparerpauschbetrages von 801 Euro unterliegen die verbleibenden Gewinnbeteiligungen, das wären in dem Fall 6699 Euro, der Abgeltungssteuer. Es fallen jeweils 1.674,75 Euro Abgeltungssteuer und 92,11 Euro Solidaritätszuschlag, insgesamt also 5.358 Euro an Steuern an. Der betreffende Pflegedienstinhaber kann die gezahlten Gewinnbeteiligungen als Betriebsausgaben abziehen, sodass der Praxisgewinn von 150.000 Euro sich um 22.500 Euro, 22 Euro gemindert wird. Beim individuellen Steuersatz, nehmen wir an, von 40% spart er damit fast 9.500 Euro an Steuern und Solidaritätszuschlag. Wenn man nun die anderen Familienbeteiligten mit hinzuzieht und seine Steuerersparnis beträgt die Steuerersparnis im gesamten Familienverbund in diesem konkreten Beispiel damit über 4.000 Euro. Also nicht wenig Geld. Wichtig ist allerdings, das Ganze funktioniert nur dann, ich verlasse jetzt das Beispiel, das Ganze funktioniert nur dann, wenn die Vereinbarungen zivilrechtlich und steuerrechtlich anerkannt werden. Für die steuerliche Anerkennung muss eine überwiegend private Veranlassung für die vertragliche Gestaltung ausgeschlossen sein. Ganz, ganz wichtig. Ja, hierzu noch ein zweites Beispiel. Abweichend vom ersten Beispiel räumt diesmal ein Physiotherapeut seinen Kindern eine stille Beteiligung an seiner Praxis ein. Zivilrechtlich ist dies anerkannt durch Bestellung eines Ergänzungspflegers und eine notarielle Beurkundung. Die Einlagen schenkt er den Kindern, das Geld wird jedoch nicht auf das Praxiskonto gezahlt, die Gewinnbeteiligungen werden auf Konten gezahlt, über die die Eltern verfügen können. Eine solche Gestaltung ist privat motiviert, urteilte das Finanzgericht München. Das Ziel dieser Gestaltung ist es, Steuern zu sparen und einen Vorteil für die Kinder zu erwirken. Sie ist nicht betrieblich veranlasst, da die Einlagen nicht das Praxisvermögen, Sie erinnern sich, das Konto ging auf das ein Privatkonto, über das auch noch die Eltern verfügen konnten, und eben nicht auf ein Praxiskonto. Somit haben die Einlagen nicht das Praxisvermögen vermehrt und es gab in der Praxis auch keinen Finanzierungsbedarf, offensichtlich. Wie gesagt, in diesem Beispiel, den das Finanzgericht München zu entscheiden hatte. Diese stillen Beteiligungen sind damit steuerlich nicht anzuerkennen. Das heißt, die gezahlten Gewinnbeteiligungen sind beim Physiotherapeuten keine gewinnmindernden Betriebsausgaben und bei den stillbeteiligten keine steuerpflichtigen Kapitalerträge. Jetzt wieder fern von diesem Beispiel, wobei das war in dem Fall kein Beispiel, sondern ein echter Fall, den das Finanzgericht München zu zu entscheiden hatte. Ganz allgemein gilt, eine stille Beteiligung wird vom Finanzamt nur dann anerkannt, wenn sie einem Fremdvergleich hinsichtlich der Beteiligung am Gewinn und Verlust standhält, die Einlagen das Praxisvermögen erhöht haben und die Stillbeteiligten frei über die Kapitalerträge verfügen können. Das heißt, so schön dieses Konzept aus meiner Sicht auch ist, weil im ersten Beispiel haben wir ja gehört, da konnte man schnell mal über 4000 Euro Steuern sparen, so besonders sind die Details zu klären. Das heißt, dieses Konzept ist zwar lukrativ, so nenne ich es mal, aber Sie müssen höllig aufpassen, dass Sie an alle Dinge denken, die da veranlasst und vereinbart werden müssen, damit eben wie gesagt diese stille Beteiligung auch wirklich anerkannt wird. Also, wenn Sie da Fragen zu haben, ich weiß, dass das Thema nicht besonders bekannt ist, deswegen werden da mit Sicherheit viele Fragen entstehen, bevor man sowas umsetzen kann, können Sie sich gerne wie immer an mich wenden. Die Wege sind Ihnen bekannt: E-Mail, Telefonat, Kommentar hier unter dem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieser Tipp ja, interessant erscheint und Sie sich vielleicht näher damit beschäftigen. Dann wie gesagt zögern Sie nicht und sprechen Sie mich gerne an. Ich helfe gerne. Ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, schönen Tag und eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.